1: Disiarkan langsung dari Studio Kantor Berita Radio, inilah KBR Sore untuk hari ini, 27 September 2021. Halo, selamat sore saudara. Senang sekali saya kembali hadir sore hari ini dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas di sore ini. Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas... Tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang semakin menurun. Survei dilakukan beberapa lembaga dan hasilnya tidak jauh beda. Keraguan publik kepada KPK menguat terutama ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan. Kondisi itu diperparah pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Kemudian ditambah lagi dengan pemecatan yang dilakukan KPK terhadap 57 pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Padahal tes itu hanya sebagai syarat perubahan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara. Dan dengan anjloknya tingkat kepercayaan publik dan sejumlah fakta itu, masihkah KPK bisa diselamatkan dan bagaimana cara mengembalikan maruah KPK? Bersama saya Reski Mesanto, inilah KBR Sore. Saudara, hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan ada penurunan tingkat kepercayaan publik pada KPK. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga rasuah ini merosot drastis dibanding sebelumnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, KPK biasanya menempati peringkat dua atau satu sebagai lembaga yang dipercaya publik. Tapi sekarang KPK justru merosot ke peringkat empat, terutama sejak revisi undang-undang KPK disahkan. Dan dari hasil SIGI, ada 65% responden yang masih sangat percaya atau percaya pada KPK.
0: Isu demokrasi yang menurun tadi, kita tanya, ini pertanyaan yang biasa kita tanyakan, eh, nah ini ada penurunan tingkat trust terhadap KPK. Ya, dan e, menurut saya ini penting untuk disuarakan oleh elemen civil Society biasanya KPK kalau nggak nomor 2 nomor satu ya ya e, mungkin hanya kalah dengan TNI ya biasanya ya tetapi sekarang udah melorot ke angka ke peringkat 4 ya e, dilihat dari tingkat trust Uh, publik terhadap KPK udah kesalib sama polisi. Ya. Kalau DPR dan partai politik saya tidak heran. Kalau yang paling rendah dari dulu nggak naik kelas teras <laughs> publik terhadap kedua institusi ini ya. Tapi kalau KPK turun buat saya itu berita baru meskipun. Buat masyarakat e, sipil itu bukan hal yang mengakitkan ya, terutama sejak revisi undang-undang KPK diterapkan.
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan saat ini tingkat kepercayaan publik KPK kalah oleh Polri. Tercatat ada 71 persen responden yang masih sangat percaya atau percaya pada Polri. Hasil ini membuat Polri ada di peringkat tiga, lembaga paling dipercaya oleh publik. Di peringkat pertama ada TNI yang memiliki tingkat kepercayaan publik mencapai 90 persen. Di posisi kedua ada Presiden yang memiliki tingkat kepercayaan mencapai 82 persen.
0: penurunan belum berhenti dan menurut saya penurunan kepuasan terhadap kinerja presiden sekarang di angka 58% meskipun tren penurunannya belum berhenti eh, kabar baiknya masih di atas 50% ya di banyak di negara-negara eh, lain yang mengalami pandemi seperti kita yang kepala pemerintahannya itu tingkat kepuasannya itu eh, jatuh ya misalnya di Brazil kemudian di Meksiko ya dapat angka 58% menurut saya merupakan suatu hal yang patut untuk disyukuri. Meskipun uh, tren turunnya belum berhenti, tadi saya sebut ya. Sebelumnya 72%, jadi cukup lumayan turun ya. Dan salah satu penjelasannya adalah ini ada kaitannya dengan PPKM. Jadi PPKM ini di persepsi positif dari sisi dimensi kesehatan, tapi dari sisi dimensi ekonomi itu persepsi responden buruk. Jadi mungkin Presiden dalam konteks ini ya itu lebih menitikberatkan kesehatan, Karena bagaimanapun seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang e, kenegaraan tanggal 16 Agustus kemarin, e, hukum tertinggi dalam bernegara adalah menyelamatkan nyawa. Meskipun efeknya memukul kepuasan publik terhadap Presiden.
1: Burhanuddin Mutadi juga menyebut DPR dan Partai Politik menjadi dua lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaan publiknya. Yang percaya pada DPR hanya 50 persen publik, sedangkan yang percaya pada Partai Politik lebih rendah lagi atau kurang dari 50 persen.
0: nah ini pelaksanaan demokrasi ya ini kita mengukurnya dengan apa namanya measure atau pengukuran berkaitan dengan democratic satisfaction jadi seberapa jauh masyarakat yang menjadi responden survei ini menilai pelaksanaan demokrasi apakah mereka Menilai puas atau tidak puas Jadi split ya Yang puas 47% Yang tidak puas 44,1% Gabungan antara kurang puas sama tidak puas sama sekali Nah ini penting saya sampaikan Bahwa iman responden Iman masyarakat terhadap demokrasi Masih kuat sebagai sistem Demokrasi kan diukur dengan berbagai macam cara Satu democratic eh, preference Preferensi demokrasi sebagai sistem Itu masih tinggi Tetapi kita juga menanyakan Kepuasan eh, demokrasi Secara evaluatif Jadi bukan sebagai sistem tetapi sebagaimana demokrasi itu dijalankan nah disitu split tuh 47% yang puas, 44% tidak puas jadi yang tidak puas bukan berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi bukan, tapi mereka punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan
1: Saudara, itu tadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Januari lalu, Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi juga merilis hasil survei hasilnya menempatkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK di bawah peringkat TNI dan Presiden. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo ketika itu memaparkan peringkat pertama ditempati TNI dengan tingkat kepercayaan dari publik rata-rata lebih dari 7 persen. Di peringkat kedua ada Presiden dengan tingkat kepercayaan publik rata-rata hampir 7 persen dan peringkat ketiga ditempati KPK dengan tingkat kepercayaan dari publik 6 persen. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron berdalih survei kepercayaan publik terhadap kerja KPK hanya diukur sebatas operasi tangkap tangan atau OTT. Sementara kerja pencegahan dan pendidikan masyarakat itu masih dirasa kurang menjadi ukuran. Masyarakat berharap KPK dapat menindak tegas setiap koruptor. Dan selanjutnya di KBR sore akan saya hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas topik munculnya KPK tandingan melawan dengan kantor darurat dan surat untuk presiden. Tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Dua pekan lalu, para pegiat antikorupsi memasang meja kursi di depan gerbang kantor lama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menyebut itu sebagai kantor darurat pemberantasan korupsi. Untuk apakah kantor darurat itu? Berikut saya hadirkan laporan Kas KBR yang dibacakan Aika Renata.
2: Poster besar terpampang di depan pintu gerbang gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tulisannya, berani jujur, pecat Ada juga meja, beberapa kursi lipat, serta dua kotak besar dengan tulisan surat untuk Presiden. Ini merupakan kantor darurat pemberantasan korupsi yang dibuat sederhana oleh Koalisi Masyarakat Antikorupsi. Kantor ini buka tiap Selasa dan Jumat sore. Perwakilan Masyarakat Sipil dari LSM Antikorupsi Indonesia, ICW Kurnia Ramadana mengatakan, Kantor darurat ini menjadi simbol perlawanan dan kegelisahan pegawai-pegawai berintegritas yang akan dipecat 30 September. Puluhan pegawai itu dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK.
0: Masyarakat sipil membentuk kantor itu dan nantinya satu minggu dua, dua kali satu minggu kantor itu akan didatangi oleh perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat menyuarakan soal perlawanan terhadap kebijakan pimpinan KPK sampai nanti pada tanggal 30 September, hari akhir pegawai KPK, jika tidak ada tindakan dari Presiden.
2: Sebagian orang menganggap polemik tes wawasan kebangsaan selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, para pegawai yang dipecat, para pegiat antikorupsi, akademisi hingga guru besar menganggap sebaliknya. TWK penuh masalah. Setidaknya itu didukung temuan segudang masalah oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Dalam orasinya, salah satu penyidik KPK yang segera dipecat, Novel Baswedan mengatakan, KPK saat ini dipimpin orang-orang yang berani melawan hukum. KPK
0: bukan milik pimpinan KPK saja. Tapi milik semua rakyat Indonesia Ketika KPK dipimpin oleh orang yang berani melanggar hukum Yang berani menantang hukum Bahkan saya bisa menduga setidak-tidaknya berani merasa di atas pemerintah Ini suatu hal yang luar biasa Bagaimana mungkin ada penegak hukum yang bisa kita harapkan Ketika yang bersangkutan adalah orang-orang
2: yang berani melawan hukum Kantor darurat di depan gedung KPK itu beroperasi sejak 17 September lalu. Fungsi jangka pendek kantor darurat ini adalah memberikan advokasi dan dukungan kepada 56 pegawai KPK yang dipecat akhir bulan ini. Salah satu yang turut menyuarakan dukungan adalah Lembaga Bantuan Hukum LBH Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kepala Bidang Litigasi LBH Muhammadiyah Gufroni mengatakan... ...mereka datang memberikan bela Sungkawa atas matinya KPK.
0: Kalau pemecatan ini bukan hanya kepada Novel Baswedan... ...bukan hanya kepada Pak Jarnako kepada Pak Iri dan kawan-kawan yang lain... ...tetapi ini adalah pembunuhan massal terhadap cita-cita pemberantasan korupsi di negara kita ini. Entah kita percaya kepada siapa lagi... Presiden pun sepertinya sudah bebal, sudah menutup telinganya, tidak melihat adanya kesaliman yang dialami oleh kawan-kawan pegawai KPK ini.
2: Presiden Jokowi Widodo sejauh ini diam dan terkesan merestui pemecatan pegawai KPK. Di kantor darurat ini, warga pun bisa menulis surat terbuka yang nanti akan diserahkan ke Presiden Jokowi. Sudah puluhan surat masuk di kotak bertuliskan surat untuk presiden. Salah satunya Lamin, seorang pengemudi ojek daring. Ya saya pikir yang namanya rakyat pengen ungkap rungkap, ungkapin sesuatu ke kepala
1: negaranya punya kesempatan itu aja. Saya cuma nulis bahwa eh, tolong pak presiden perhatikan bahwa banyak sekali eh, para petinggi-petinggi itu kurang memperhatikan keadaan rakyat yang bawah itu aja.
2: Surat terbuka ke Presiden juga dikirim Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Kasbi Sunarno. Ia mengatakan nasib pegawai KPK hampir mirip dengan ribuan buruh yang juga kena PHK di masa pandemi. Hanya saja PHK pegawai KPK bermotif lain. Surat untuk Presiden tak hanya ada di kantor darurat depan KPK. Para aktivis di beberapa daerah juga menggalang aksi menulis surat untuk presiden, seperti di Bengkulu hingga Sumatera Barat. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas terhadap pemecatan pegawai KPK. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
1: Saudara, kalangan mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia siang tadi berorasi di depan gedung merah putih KPK. Mereka menuntut pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Sementara kalangan Dewan menilai ketidakpercayaan publik terhadap KPK saat ini bisa dimengerti. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR sore hari ini? Saudara, beginilah suasana aksi unjuk rasa yang dilakukan perwakilan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI. Mereka berorasi di depan gedung KPK Kuningan Jakarta. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia itu menuntut pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang sebelumnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
0: Indonesia. 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 Indonesia.
1: Hidup perempuan Indonesia. Indonesia Teman-teman, hari ini kita datang untuk menagih janji Apa yang sudah kita perjuangkan dari tahun 1998 Yaitu reformasi Reformasi yang kita bangga-banggakan adalah menjanjikan bahwa Berlindak dan menangani segala kasus tindak pidana korupsi Tapi pada hari ini kita melihat Dengan adanya KPK yang dilemahkan oleh TWK Kasus-kasus korupsi seperti BLBI, Bansos, dan lain
2: sebagainya gagal terungkap orang-orang yang dibalik bermain di belakangnya, teman-teman.
1: Sementara itu, anggota Komisi Hukum di DPR, Santoso, menilai turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Salah satu faktornya ialah revisi Undang-Undang KPK pada dua tahun lalu. Revisi itu membuat sejumlah kewenangan KPK dipangkas. Santoso menyebut KPK mesti berusaha keras mengembalikan kepercayaan masyarakat yang kini sudah kadung luntur.
3: E, tingkat kepercayaan masyarakat yang makin menurun terhadap KPK itu memang tidak bisa dihindari. Karena banyak hal terkait dengan posisi dan kedudukan KPK itu banyak dipangkas kewenangannya. Di antaranya kan lahirnya revisi undang-undang KPK. yang disahkan di tahun 2019 kemarin. Kemudian dampak dari Undang-Undang KPK itu bahwa pegawai KPK adalah ASN dan saya yakin kalau ada upaya-upaya lagi dari KPK melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi ini mungkin akan bisa meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Meskipun... Sudah ada revisi yang katanya memangkas dan mengkebiri ya kewenangan KPK. Ada sekian puluh orang yang tidak lolos, yang justru akan melemahkan KPK karena orang-orang itu dinilai memiliki integritas.
1: Anggota Komisi Hukum DPR, Santoso meminta pemerintah dan KPK lebih peduli terhadap banyak kritik yang muncul, terutama tentang kontroversi TWK.
3: sudah jelas sebenarnya pendapat dari ombudsman kemudian dari komisi HAM bahwa pemecatan itu melanggar apa yang disebutkan sesuai dengan komisi-komisi itu baik ombudsman maupun komisi HAM apalagi ada banyak tuntutan masyarakat yang hari ini dilakukan juga oleh DEM yang menurut saya KPK juga tidak boleh menutup mata terhadap apa yang menjadi tunjutan masyarakat, juga rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kompeten memberikan statement ataupun rekomendasi.
1: Saudara, itu tadi anggota Komisi Hukum di DPR Santoso. Masihkah ada kemungkinan untuk menyelamatkan KPK di tengah kepercayaan publik yang semakin jeblok? Pembahasannya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
2: are listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga anti-rasuah itu dinilai mulai menurun sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu. Bagaimana pengamat anti-korupsi menilai hal ini? Saya ajak Anda untuk langsung mendengar wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi atau Pukat Fakultas Hukum UGM, Yuris Reza Kurniawan.
2: Survei dari indikator politik menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK ini menurun sejak revisi Undang-Undang KPK. Kalau menurut Anda bagaimana?
4: Persis mbak, Apa bacaan kami memang... Faktor terbesar yang membuat kepercayaan publik terhadap KPK turun tentu ketika ada dua momen di sekitaran tahun 2019-nya. Yang pertama itu soal pemilihan pimpinan KPK, lalu yang kedua soal revisi undang-undang KPK. Kenapa? Karena waktu itu di proses pemilihan pimpinan KPK, publik sudah banyak yang memberikan aspirasi kepada pemerintah untuk kemudian tidak melantik, beberapa pimpinan KPK yang kita dengarai memiliki integritas buruk atau memiliki rekam jejak yang uh, kemudian ada catatan buruknya. Nah, lalu kemudian ter- pemerintah kan tidak mendengarkan itu dan uh, dengan apa cara mereka kemudian bisa melantik uh, pimpinan KPK yang kemudian tidak di tidak didukung oleh publik sebetulnya. Lalu yang kedua soal revisi Revisi Undang-Undang KPK juga begitu ketika kemudian banyak atau uh, penolakan dari publik, banyak penolakan dari masyarakat bahkan termasuk uh, akademisi itu juga turun gunung uh, lalu kemudian pemerintah dan DPR tetap uh, dengan sangat-sangat singkat ya waktu itu hanya beberapa belas hari. melakukan revisi undang-undang KPK dan itu kan bukan bukan kehendak publik sebetulnya. Nah dari situ sebetulnya kita sudah bisa membaca bahwa ke depan akan terjadi penurunan kepercayaan publik karena apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam hal memilih pimpinan KPK termasuk revisi undang-undang KPK itu bukan kehendak publik.
2: Adakah catatan dari Pukat UGM terkait kinerja KPK hari ini setelah revisi undang-undang KPK, Mas?
4: Memang kami mencatat beberapa hal yang yang menjadi rapor merah barangkali kalau boleh saya sampaikan terkait kinerja KPK Yang pertama adalah tentu saja soal proses bagaimana integritas di internal KPK sendiri tidak dijalankan dengan baik bahkan oleh pimpinannya sendiri Misalnya dalam konteks terbuktinya dua pimpinan KPK yang melanggar kode etik Ini kan menjadi catatan yang buruk sebetulnya bagi kelembagaan KPK yang dari dulu kita kenal adalah kelembagaan yang menjunjung tinggi betul soal integritas Dan ketika ada dua pimpinan KPK yang melanggar etik, bahkan ketika salah satunya sudah diputus e, melanggar etik berat dan bahkan ada dugaan tindak pidana di situ, KPK sendiri tidak kemudian memecat e, pimpinan tersebut. Ini tambah menjadi menjadi hal yang buruk karena kemudian pimpinan yang seharusnya menjadi contoh pun tidak bisa menjadi teladan yang baik. Lalu yang kedua soal proses bagaimana kemudian komitmen KPK untuk tetap menjaga independensinya. Meskipun kita ketahui pasca revisi Undang-Undang KPK kan independensi KPK uh, sudah pasti menurun artinya disitu sudah pasti karena revisi undang-undang KPK meletakkan KPK di bawah eksekutif, kita sudah bisa membaca bahwa itu kader independensi KPK akan menurun, tapi kemudian itu diperparah dengan proses alih uh, status pegawai KPK yang kemudian uh, beberapa orang yang oleh integritas beberapa orang yang kemudian sedang mengenangani perkara-perkara besar justru kemudian disingkirkan melalui proses TWK yang itu sudah diputus oleh Ombudsman dan Komnas HAM bermasa secara praktik dan pimpinan KPK terkesan lepas tangan di situ.
2: Lalu upaya apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan marwah KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia, Mas?
4: pangkal dari semua kegaduhan hari ini kan sebetulnya revisi undang-undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK di era hari ini, itu yang menjadi pangkal jadi kalau kita bicara soal bagaimana perbaikan KPK saya pikir baru akan terasa perbaikan itu ketika pemerintah punya komitmen untuk kemudian minimal mengembalikan KPK kepada undang-undang yang dulu, karena sifat dari kelembagaan atau lembaga berdasarkan korupsi di negara manapun itu, dalam sejarah manapun itu hanya akan sukses ketika independensinya kuat, independensi yang dimiliki KPK pas sebelum undang-undang revisi itu sebetulnya sudah cukup kuat tapi kemudian itu kan dilemahkan di undang-undang revisi. Jadi kalau kita mau berangan-angan kemudian memiliki kepercayaan lagi terhadap KPK sebagaimana beberapa tahun yang lalu ya atau berpuluhan tahun sebelum 2019 itu saya pikir kita harus mengembalikan minimal undang-undang KPK ke undang-undang yang lama. Nah yang kedua... dalam konteks kegaduan hari ini, ketika kita bicara soal menyelamatkan uh, internal KPK, saya pikir ada dua hal Presiden seharusnya, kalaupun kita pakai kerangka uh, undang-undang yang hari ini ada di KPK ya, Presiden seharusnya sangat uh, harusnya memberikan perhatian lebih terhadap dua isu. Yang pertama adalah isu pemecatan pegawai melalui TWK itu, karena Presiden punya kewenangan untuk melindungi mereka dari proses TWK yang maladministrasi dan melanggar HAM. Yang kedua, Presiden sebaiknya memperhatikan bahwa pimpinan KPK PK hari ini yang menjabat begitu bermasalah karena secara etik sudah terbukti bersalah, bahkan salah satunya itu sudah uh, dugaannya pelanggaran hukum pidana dan itu sifatnya kan uh, berkaitan dengan sual beli perkara. Kita tahu lembaga penegak hukum kalau sampai kemudian mengalami yang namanya atau melakukan yang namanya sual beli perkara, ya kita nggak akan pernah uh, bisa menegakkan hukum itu sendiri.
1: Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama peneliti Pusat Kajian anti korupsi atau Pukat, Fakultas Hukum UGM Yuris Reza Kurniawan Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini 27 September 2021 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini Saya Reski Mesanto undur diri Salam